0: Hoy en Virtudes en Acción, ¿cómo mapear el talento? Desempeño, potencial y mapa del talento. Esto es Virtudes en Acción, el podcast perfecto para el crecimiento en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué opciones tienes? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo potenciar tus virtudes? Descúbrelo en este podcast. Este episodio de tu podcast Virtudes en Acción está patrocinado por mi libro Do. Si vives en México, recomiendo selecciones la opción Envíos a México. También está disponible en inglés. Muchas gracias por impulsar este proyecto poniendo tus virtudes en acción. Hablemos de desempeño. Hemos venido platicando en episodios anteriores acerca del nivel de engagement o compromiso de manera simplificada. Y hemos venido platicando acerca de las personas que están activamente comprometidas, las que están ambivalentemente comprometidas y las personas que están eh, activamente no comprometidas. Y cuando hablamos de desempeño, precisamente de lo que estamos hablando es si yo tengo un alto nivel de compromiso, Evidentemente eso conlleva altos niveles de resultados. Aquí la pregunta es cómo determinas que el desempeño es alto, o medio, o bajo. Es decir, cómo mides el desempeño con base en hechos, no simplemente perspectivas. Existe una infinidad de maneras para medir el desempeño. No se trata de medir por medir, sino de medir lo vital, los factores clave de éxito para cada colaborador o para cada puesto funcional. Aquí la idea es que de manera muy concreta puedas determinar primero para ti en qué nivel está tu desempeño. Es bajo, medio, alto y qué puedes hacer para elevar tu nivel de desempeño. También podrías hacer el mismo ejercicio con tu equipo de trabajo. Pero siguiendo esta reflexión personal, ahora hablemos de tu potencial cuando hablamos de, del potencial, este ya tiene una naturaleza mucho más cualitativa que cuando hablamos del desempeño. El potencial está íntimamente ligado con estas tres preguntas clave. ¿El colaborador quiere dar el máximo? ¿El colaborador puede dar el resultado esperado? ¿El colaborador sabe cómo dar el resultado? Si lo llevamos ahorita al terreno tuyo, que me vienes acompañando en este episodio, ¿quieres? ¿Sabes? ¿Puedes? Tiene mucho que ver con la actitud que se, en el tema de potencial que se tiene frente a los retos. Si la mentalidad es fija o es una mentalidad de crecimiento. ¿Cuál es el contraste? Una mentalidad fija considera que el talento eh, ya lo traemos y estamos hechos y en algo somos buenos y en algo no somos buenos y así es la vida una mentalidad de crecimiento está precisamente abierta a las posibilidades una mentalidad de crecimiento disfruta de los retos porque está convencida de que no importa el reto que tenga enfrente si, es, si lo practica si lo, si lo entrena con perseverancia va a lograr la maestría en cualquier cosa que se proponga ¿Por qué? Porque está enfocada en el proceso de desarrollo, no solamente en el resultado. Entonces, hace, es una mentalidad de crecimiento, hace paz con los errores porque sabe que esa es la base precisamente del aprendizaje, del desarrollo, del crecimiento y del potencial, que es de lo que estamos hablando. Entonces, debes estar, ser cuidadosa, cuidadoso de a ver. ¿Cómo enfrentas los retos, la incertidumbre? ¿Es algo que te impulsa o es algo que te hunde o es algo que te apachurra? Porque si lo llevamos esto al equipo de trabajo que tengas, pues también hay que ver pues, de dónde viene el potencial que tiene la gente. Ahora, contigo, hablando de ti, en términos de tu potencial, ¿consideras que es bajo, medio, alto? ¿Alto? para lo esperado de ti en tu rol y posibilidades de crecimiento a futuro. Te invito a que te hagas la pregunta de cómo puedes detonar tu, pro tu propio potencial. Porque ahorita te he hecho dos preguntas. ¿Cómo puedes potenciar o cómo puedes llevar al siguiente nivel tu desempeño? Y ahorita te estoy haciendo la pregunta, ¿cómo puedes llevar al siguiente nivel tu potencial? Y esto nos ayuda a plantear lo que es el mapa de talento. ¿Cómo mapeas el talento propio y el talento de tu equipo de trabajo? Hay una herramienta extraordinariamente simple, pero en su simplicidad está su poder, que se llama el mapa de talento o también se le llama la herramienta de las nueve cajas o nine box tool. Si tienes curiosidad de esta herramienta que te, voy, que te estoy platicando, simplemente entra a cualquier buscador, entra a Google, ponle mapa de talento, imágenes y te van a aparecer varias. En el eje de las X está el potencial y en el eje de las Y está el desempeño. Entonces, por un lado está bajo, medio y alto potencial del lado eh, en el eje vertical y en el horizontal bajo, medio y alto desempeño. Te voy a llevar por un viaje precisamente por este mapa de talento yéndonos por las cajas, primero de, de bajo potencial, luego de medio potencial, luego de alto potencial, simplemente para platicar algunos de los detalles que sé que te pueden ser de muchísima relevancia y utilidad. Hablemos de las personas que tienen un bajo potencial y un bajo desempeño. Este, este, estamos hablando de una situación de inadaptación. Estamos hablando de que podemos estar cuestionando la permanencia de esta persona en la empresa. ¿Cómo es posible que el potencial sea bajo y el desempeño sea bajo? Algo dejamos de hacer en la organización para permitir que alguien esté ahí. Nadie debería de estar en ese rol. Y si tienes a alguien, no en ese rol. En ese punto de bajo potencial y bajo desempeño, hay que hacer algo al respecto. ¿vale? Y muy probablemente es considerar un despido. Pueden haber otras posibilidades, pero es una es es, 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 es es un cuadrante en rojo. Si nos movemos hacia la derecha, es medio desempeño, pero todavía bajo potencial. Si te das cuenta, ya empezamos a tener un profesional de desempeño promedio. sale ¿Por qué? Bueno, porque aquí el tema es cómo puedes detonar el potencial, o sea, llevarlo a un medio potencial, o a llevarlo a alto desempeño. ¿Qué pasa cuando tenemos a alguien con bajo potencial y alto desempeño? Tenemos a un profesional experimentado. Y aquí a lo mejor te vas a preguntar, oye, pero ¿cómo es posible que tengamos a alguien que desempeña muy bien y tiene un bajo potencial? Bueno, por las razones que quieras, a lo mejor tú tienes expectativas más altas de darle más responsabilidades, que tome a lo mejor un rol más directivo, que sea, que sea, que este, que asuma cierta ciertas, eh, accountability en, en, en funciones que no le interesan pero es una persona que está tal vez en su zona de confort, no se quiere mover de ahí y está bien si la persona así lo decide. ¿Por qué digo que está bien? Porque estamos hablando de un excelente profesional confiable que se desempeña a un alto nivel, aunque su potencial sea bajo y hay que aprovechar ese, 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 ese talento que tenemos ahí. ¿Cómo lo aprovechamos? Pues como tiene una tendencia a permanecer en la misma posición, hay que retenerlo y recompensarlo y asegurarnos de que lo incentivamos a que entrene a otras personas, que mentoree a otras personas, que, que, que precisamente enseñe. Entonces, si te das cuenta, obviamente aquí, ¿qué sería valiosísimo? Poderlo llevar a un mayor potencial. Pero a ver, pasemos al siguiente punto, que es el medio potencial. ¿Qué pasa cuando tenemos medio potencial y bajo desempeño? Estamos en un dilema. ¿Por qué? Porque eh, estamos a la mitad del camino y tenemos que ver la manera de moverlo a medio desempeño para que sea un empleado clave. Cuando tenemos un medio potencial y un medio desempeño, tenemos un gran contribuidor. ¿Por qué? Porque hay simplemente para llevarlo al siguiente nivel, lo que requiere, o sea, se requiere de entrenamiento, de darle oportunidades de desarrollo, de darle más retos, eh, de abrir precisamente estas conversaciones de eh, por dónde puede contribuir más. ¿Para qué? Para llevarlo a ser un empleado estrella en su área. ¿Qué es lo que determina un empleado estrella en su área? Un alto desempeño con un medio potencial. Oye, ¿por qué, es ¿Por qué solamente es en su área? Sí, porque el desempeño, o sea, el, perdón, el, el, el potencial es medio. Todavía pudiéramos llevarlo al siguiente nivel eh, con un alto potencial, pero ya no se está desempeñando en lo que queremos. Vámonos al siguiente, a la, a la, a la parte de alto, de, de, alto, de alto potencial y bajo desempeño. Ahí tenemos un enigma, tenemos a alguien descolocado, porque tenemos a alguien que se está desempeñando bajo, pero tiene un alto potencial. ¿Y esto qué significa? Que muy probablemente lo tenemos en una función errónea, en una función en donde no está brillando y puede, puede brillar en otro lugar, otra función, otro rol dentro de la misma organización. Y hay y muy probablemente precisa coaching o precisa algún tipo de acompañamiento que le permite que le permita Precisamente, ubicarse en donde verdaderamente va a brillar. ¿Qué pasa con las personas si nos movemos hacia la derecha que tienen un alto potencial y un medio desempeño? Bueno, pues ahí estamos hablando de un empleado en desarrollo o un futuro superestrella. Finalmente, si te das cuenta, todo lo que estamos viendo en esta herramienta es cómo llevar a cada uno de ellos, ya sea... A alta potencial y alto desempeño, y si lo podemos hacer simultáneamente moviéndonos en diagonal, muchísimo mejor. Eso es un verdadero reto. Pero, ¿qué pasa cuando tienes a un alto desempeño con un alto potencial? Pues tienes a un empleado súper estrella, a un colaborador, una colaboradora súper estrella, en donde pues, vale la pena que. Cuestiones, si es un candidato a promoción, ¿qué nuevas responsabilidades se le pueden dar? ¿De qué manera puedes mantener motivada a esta persona? ¿Por qué? Porque muy probablemente está dentro del segmento que platicábamos de activamente comprometidos. Le digo, no, de hecho, no muy probablemente. Seguro está en el, en el punto de activamente comprometidos o activamente engaged. ¿Qué desarrollo especial puede tener? También, ¿qué tipo de acompañamiento puede ir teniendo incluso con un coche ejecutivo? ¿Qué tutoría directiva? El punto aquí es que tienes a alguien que está brillando y hay que asegurar que se le da la atención, porque a veces se les deja de dar la atención a estos empleados Superestrella y terminas llevándoselo a alguna otra empresa que sí les da la atención. Entonces, aguas. Muy bien, pues ¿de qué se trata y de qué se ha tratado este episodio? Pues de cómo mapear el talento. Te invito a que te ubiques a ti en el mapa de talento y decidas hacia dónde quieres crecer. Y si tienes gente que te, que te reporta, ubica a cada uno en el mapa y explora cómo quieres contribuir a la gestión del talento de cada quien. Se trata de que, habla, de que abras líneas de comunicación con ellos, que tengas reuniones uno a uno y que precisamente estén hablando al respecto. Ojo, y esto eh, quiero ser muy puntual, este mapeo de talento no necesariamente es para que tú te sientes con el colaborador y le digas, aquí te ubiqué. No, más bien... Ten una conversación con cada una de las personas de tu equipo y explora con ellos en dónde se ven en su potencial, en dónde se ven en su desempeño y cómo quieren moverse hacia adelante, ya sea en potencial ni desempeño. Acuérdate que como líder vas a lograr muchísimo más preguntando y conectando que simplemente diciendo y dictando. Yo soy Genaro Torres de Virtus México. Nos encuentras en virtusmx.com. En eh, Instagram en VirtusMX-en Estados Unidos en GTCconsult.com. Y a mí me encuentras en Instagram en Genaro-Tc, en Facebook en GT.executive.coach y en LinkedIn en Genaro-Torres. Un honor contribuir a que transformes tu energía y la de tus colaboradores en resultados.